0: edificando os lugares destruídos, vidas transformadas pelo poder de Deus. Apresentação. A palavra de Deus nos revela que a vontade do Senhor, desde a criação do homem, foi de proporcionar-nos uma vida feliz e próspera. Já nos primórdios da criação, a preocupação central do Criador foi formar um lugar de delícias para o homem, onde este desfrutaria de conforto, segurança e um duradouro e profundo com o Senhor Criador de toda a Terra. O amor do Senhor Deus o levou ao cuidado constante e providencial para a criatura. O Todo-Poderoso não encolheu a mão para abençoar a vida e a família de Adão, mas o homem, pela sua desobediência, perdeu a proteção do Senhor. Hoje, há multidões de pessoas que se encontram numa situação de total fracasso e desespero. Vidas destruídas e destituídas de vigor e alegria no viver, projetos falidos. Mas em Cristo Jesus temos a demonstração do seu grande amor. Ele nos convida a um novo padrão de vida, pautado em seus princípios imutáveis e abençoadores. Cristo veio para restaurar todas as coisas e nos conduzir ao jardim de Deus, ao centro de sua vontade, onde encontramos conforto, segurança e um contato íntimo, duradouro e profundo com o Senhor de toda a terra. Que Deus em Cristo restaure e edifique vossas vidas grandiosamente. Capítulo 1. Identificando a realidade. E queimou a casa do Senhor e a casa do Rei, e também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes. Ele a queimou. Jeremias 52. E o exército dos caldeus derrubou todos os muros em redor de Jerusalém. Neemias capítulo 1, versículo 3, diz assim. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Jerusalém, a cidade santa, protegida por Deus, vê-se agora destruída da sua glória e beleza, roubada, saqueada e desamparada. Humilhada está a cidade que era a habitação de Deus. A glória de Salomão já não existe mais muros destruídos e casas incendiadas e o templo símbolo da presença de Deus foi profanado e destruído acabou os filhos de Israel o povo escolhido de Deus herdeiro das promessas do Criador o Deus vivo são agora escravos estão humilhados foram derrotados aqueles que antes eram vitoriosos a alegria fugiu do coração acabaram as sonhos famílias foram destruídas mulheres violentadas a humilhação é tão grande que já não há força para erguer os olhos. Meu amado, talvez você se encontre semelhante ao povo de Israel quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, cerca de 700 anos antes de Cristo. Eles estavam humilhados, desamparados, pensando em desistir de Deus. Mas entendo que se está me ouvindo agora, neste exato momento, é porque está em busca de mudança. Pode ser que os seus pecados, erros e falhas o afastem de Deus nesse momento. Ou como Noemi, vão né? chegar a pensar que é um Todo-Poderoso que descarregou as suas flechas contra você. Talvez esteja num momento de conflito, num ponto de intercessão. Perguntando ao Senhor, por quê? Porque tudo isso me sobreveio. Porém, eu quero te falar de um Deus que em Cristo Jesus paga nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, deles não se lembra mais e sempre nos dá uma oportunidade de começar. Esse Deus que é maravilhoso, que é bom o tempo todo, e todo tempo, Ele é bom. Deus tem um plano traçado para os seus filhos e para você, o um futuro de paz e triunfo. Jeremias, no capítulo 29, vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É nesse cenário devastador que o Senhor Deus demonstra o seu poder e seu favor. Voltemos aí com um coração sincero e feio genuíno. O Senhor irá restaurar nossas vidas. Ele transforma. Jeremias profere essas palavras quando a cidade de Jerusalém já estava totalmente destruída. Mas ele proferiu uma palavra fé é uma palavra de esperança, e uma palavra que não era dele, uma palavra que era o Deus fiel, pensamentos de paz e não de mal, de paz e não de mal, é o que Deus desejava, e por isso o que Jeremias desejava e na verdade o que o Senhor havia falado que era para o povo voltar a sonhar, voltar até a ter esperança, voltar até a chama da fé a ser eu digo para você, volte a sonhar, não desista, não para, o Senhor pode renovar a sua forças nesse momento. Avivar o teu espírito. Encher de alegria a tua alma. O Salmo 16 vai dizer, faz a vez a vereda da vida, na tua presença, na presença de Deus, a fartura de alegria, a tua mão direita a delícias, perpetualmente, nós servimos um Deus de poder. Conta-se que a águia, quando já sente em seu corpo a dureza do tempo, procura um alto penhasco e nele se abriga. Com seu bico já velho, arranca todas as penas velhas e deformadas. E depois, com golpes violentos contra o rocheiro, retira a parte envelhecida do bico. E entra no refúgio e aguarda novas asas e novo bico. Ao final do processo, quando sente a brisa da manhã em suas asas agora já jovens e fortes. E em seu bico renovado, lança-se um mergulho profundo no ribeiro mais próximo. E depois segue em busca de novas descobertas. Isaías fala sobre isso no capítulo 40. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia, subirão e não se cansarão. Renove-se como a águia, refrigere-se no rio da vida e esteja pronto para a nova vida em Cristo Jesus. Uma vida cheia do poder, do Espírito Santo, uma vida cheia de Cristo. Levante-se. E como Neemias, edifica os lugares destruídos e assolados. Está destruído, mas é possível reconstruir sobre os ponto. É possível edificar os lugares destruídos. Como Zorobabel, erva o templo. Como Ezra, busque os princípios do Criador para a jornada. Restaura o culto, a adoração ao Senhor em Cristo. Alcançaremos as promessas ao togado Somos templos do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Que maravilha de Deus, que honra, que privilégio, glória a Deus, somente o grande amor de Deus em Cristo para nos conceder algo tão maravilhoso assim. E quando entendemos isso, louvamos ao Senhor Todo-Poderoso para nos conceder, ou não conceder, tamanha graça. Mesmo em a dor e a decepção, podemos nos erguer em adoração e confiarmos que alcançaremos o lugar almejado. As Escrituras nos falam de um grande rei, Josafá, que enfrentou uma crise terrível. E no meio desse cenário dramático, não fixou seu olhar nas circunstâncias, mas olhou para o Deus vivo e poderoso que está sentado sobre o um trono de glória em sinal de soberania e controle. Josafá compreendeu a realidade. Não havia força nele. O exército opressor era maior e melhor preparado. Contudo, Josafá não cedeu sem -se seu ânimo. Buscou ao Senhor e acreditou na mudança. Reuniu seus exércitos e continuou marchando para o confronto, adorando o seu Deus. Crendo nos bons projetos do Senhor para a sua vida, Josafá foi vitorioso em meio à crise. E quando começaram a louvar, o Senhor deu vitória a Josafá. Está registrado 2 Crônica 20. E qual que é a sua realidade hoje? Qual a sua realidade? Mesmo se foi em crise, você também pode alcançar o um triunfo em meio a tudo isso. Continue adorando, continue cantando, continue marchando. Continue, não pare. A promessa de Deus... Era para construirmos e edificarmos uma casa vivendo debaixo de sua proteção, desfrutando de todas as suas bênçãos. Entenda, em Cristo, dias melhores virão.